0: Nur weil man ein Tool hat, heißt das lange nicht, dass man weiß, äh, wozu man es am besten auch nutzt, sondern es geht halt häufig eher um die Haltung, die dahinter steht. Früher ging es halt eher um ein gutes Teamgefüge und heute geht es halt um Verbundenheit mit den Kunden, um dann einfach zu schauen, wo ist denn hier überhaupt die Herausforderung, die im Tagesgeschäft da ist und mit welchen Mitteln können wir denn jetzt diese Herausforderung auch gut lösen. Diese ganzen Rollen, diese Perspektiven müssen zusammenspielen, damit eben ein gemeinschaftliches Bild entsteht und dadurch sich auch äh, Erfolg äh, geben kann. Versucht es mal mit zwei Teams, versucht mal zwei unterschiedlich gelagerte Teams als Startpunkt zu nehmen und das Team ist euer Experiment, nicht die Methode.
1: Modern Work Life, der Podcast. Moderne Arbeit, leicht gemacht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modern Work Life. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Heute wieder mit einem super spannenden Thema. Wir sprechen über moderne Zusammenarbeitsform und innovative Arbeit. Bei mir zu Gast heute Nils Kissen. Nils, schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
1: <lacht> Unsere Arbeitswelt wird immer komplexer und globaler. Moderne Zusammenarbeitsformen bilden die Grundlage, um auf diese Herausforderungen zu reagieren. Wie wir zusammenarbeiten, entscheidet, welche Ergebnisse wir bekommen. Große Konzerne und Start-ups machen es vor. Scrum, Kanban, Holocracy. Oder vielleicht doch etwas ganz Individuelles? Spätestens seit Beginn der Pandemie befinden sich Unternehmen im Umbruch. Digitaler, dynamischer, vielfältiger und vor allem remoter sind viele Teams in den vergangenen Jahren geworden. Darauf gilt es zu reagieren. Doch inwiefern verändert dieser Wandel das Aufgabenfeld einer Führungskraft? Und wie werden wir in Zukunft zusammenarbeiten? Die Antworten auf diese Frage kennt mein heutiger Gast Nils Thissen. Nils ist Company Designer, Berater und Business Stratege bei der Me Company. In der heutigen Episode erzählt er mir, welche modernen Zusammenarbeitsformen es aktuell gibt, welche Grundsätze diese Formen vereinen und weshalb es so wichtig ist, sich der modernen und agilen Zusammenarbeit zu öffnen. Modern Work Life, der Podcast.
2: Nils, the stage is yours. Warum ist es so wichtig, sich modernen Zusammenarbeitsformen zu öffnen?
0: Ja, ähm, das ist eine ganz spannende Frage. Ähm, wir haben das äh, bei Mean Company tatsächlich gar nicht so sehr geplant gehabt. Das hat sich für uns ein bisschen ergeben. Und wenn man draußen sich umhört, dann gibt es ja häufig, du hast es gerade in deiner Anmoderation auch gesagt, das ganze Thema mit der wuka welt und die Veränderung der äußeren Faktoren und so weiter und so fort. Und ähm, Tatsächlich ist es, äh, glaube ich, ein bisschen differenzierter zu betrachten. Also die Schlagwörter, die du gerade genannt hast, da, da ist schon steckt schon viel drin. Im, im Wesentlichen sind es aus meiner Sicht drei Faktoren. Ähm, die Komplexität, im Tagesgeschäft nimmt halt immer weiter zu. Wir haben einfach unheimlich viele äh, Faktoren äh, um die Unternehmen herum, in unserer Umwelt, die äh, auf unser Tagesgeschäft auch einwirken und die Veränderungen bedeuten und das ganze Thema. Äh, äh, Veränderung der Arbeitnehmerbedürfnisse, also die Art und Weise, wie, wie wir auch arbeiten möchten von uns selber, spielt da auch eine entsprechend große Rolle. Und damit meine ich nicht nur das ganze Thema Gen Z, sondern äh, durchaus auch, äh, das lässt sich auch bei Kolleginnen und Kollegen äh, beobachten, die in ganz anderen äh, Generationen äh, aufgewachsen sind. Aber das, das Thema Komplexität im Tagesgeschäft, das macht schon macht schon viel auf. Ne? Also die Aufgaben werden komplexer und ähm, wir müssen heute mit vielen verschiedenen Perspektiven, vielen unterschiedlichen Experten zusammenkommen und zusammenarbeiten. Wir brauchen ja nun mal auf so ein typisches Marketing-Team schauen oder auf äh, das, was früher ausgereicht hat, um eine Werbekampagne zu machen, also wenn wir mal so in die 80er, 90er reinschauen, dann gab es immer diese Doppel, diesen Doppelgespann, das Doppelgespann in der Werbung. Also es gab einen Arter und einen Texter und äh, die haben dann irgendwie eine Kreatividee zusammen zusammenentwickelt und haben das dann vielleicht in die Reinzeichnung gegeben oder halt äh, in, ins Radio oder ins TV gebracht. Und alleine, wenn wir heute nur mal auf den Teilbereich digitales Marketing schauen, dann haben wir A, dafür einen, äh, einen spezialisierten Designer, der sich da mit den Formaten auskennt, mit den Dingen die halt im digitalen Kontext wichtig sind. Wir haben einen Content-Strategen, dann haben wir einen Redakteur, wir haben einen als äh, SEO-Experte oder Expertin Auftritt, jemand fürs CRM, Marketing Automation und so weiter und so fort. Und wir sehen halt, dass was früher eher so als linearer Prozess funktioniert hat, muss halt heute irgendwie anders laufen. Also es braucht halt eine gemeinsame Kollaboration, eine Zusammenarbeit und äh, diese diese ganzen Rollen, diese Perspektiven müssen zusammenspielen, damit eben ein gemeinschaftliches Bild entsteht und dadurch sich auch äh, Erfolg äh, ergeben kann oder daraus auch erfolgreiche Kampagnen und erfolgreiche Maßnahmen entstehen kann. Aber das ist jetzt nur auf, auf Marketing bezogen, so, das lässt sich in, in viele Bereiche halt ähm, übertragen. Wir sehen halt die Form der Arbeit, wie es früher mal geplant war, was dann eher so in den Zeiten der industriellen Produktion, also wir sind im Stahlwerk und da gibt es eine Person, die fährt den, fährt den, den Schubbarer und fährt irgendwelche Rohstoffe in eine Grube. Die anderen sorgen dafür, dass der Stahl in die Gussform kommt. Die Dritten bedienen irgendeine Maschine, also sehr einfache Aufgaben, die, die aufeinander aufbauen, dass die halt weichen, die halt solchen Aufgaben weichen, bei denen es eher darum geht, dass man diese unterschiedlichen Expertenperspektiven zusammenbringt. Das sehen wir in der IT, im Marketing, wo auch immer, in den ganzen Verwaltungstätigkeiten, auch im Finanzbereich zum Beispiel. Und das spielt dann natürlich eine große Rolle. Und dann kommt, weil du auch Führungskräfte angesprochen hast, kommt das Thema Remote Work mit äh, dazu. Wir arbeiten verstärkt in dezentralen Teams, äh, viele von zu Hause, äh, manche aber auch aus dem Ausland. Und äh, das war schon vorher ein Trend, also auch schon bevor es äh, jetzt durch Corona nochmal verstärkt wurde und äh, wird, wird sich jetzt immer weiterentwickeln. Und äh, das ganze Thema Eigenverantwortung äh, steht dann halt natürlich äh, bei den einzelnen Fachexpertinnen und Fachexperten im, im Fokus und für ähm, dafür damit damit es dazu kommt, dass äh, gute Ergebnisse entstehen, muss die Arbeit halt transparenter werden. Also ich muss halt zeigen, äh, in, in kurzen in kurzen Schritten muss ich halt zeigen können, was gemacht wurde. Ähm, ich muss mich mit den KollegInnen gut abstimmen, äh, damit alle in eine Richtung arbeiten. Es braucht halt auch für die Führungskräfte Transparenz und eine gute Kommunikation untereinander, damit man eben sicherstellen kann, dass das alles gut funktioniert. Und dann haben wir halt natürlich diese typischen Sachen, ähm, äußere Faktoren, Corona, Lieferkettenprobleme, jetzt gerade das Inflationsding und äh, das wirkt von außen dann auf so ein Team ein. Und äh, ja, das Dritte ist halt äh, Arbeitnehmerbedürfnisse. Ne? Also wo man früher halt sagte, ich äh, wie war das beim, beim Bosch? Der hat, glaube ich, äh, hat irgendwann mal gesagt, bei mir arbeiten, äh, ich kriege das Zitat jetzt gerade nicht hin, aber äh, es ging, ging halt früher mehr darum, dass ich äh, eine möglichst hohe Bezahlung bekomme. Äh, und heute tritt das, äh, tritt das Thema sinnvolle Arbeit, also Purpose, ich möchte irgendwie was machen, ich möchte eine Verbundenheit fühlen, tritt halt äh, mehr in den Vordergrund. Früher ging es halt eher um ein gutes Teamgefüge und heute geht es halt um Verbundenheit mit den Kunden und ähm, auch mit den, den Ergebnissen. Ähm, und man möchte sich mit dem identifizieren, was man da auf die Straße bringt. Und ähm, ja, das sind, glaube ich, ganz viele Faktoren, die damit mit ein, äh, da reinspielen, dass äh, die Zusammenarbeit sich verändert.
2: Ihr merkt, da hat jemand Ahnung von moderner Zusammenarbeit. Du hast es gerade auch schon so ein bisschen angeteasert. Bei mir in Company seid ihr ja sehr innovativ. Ihr habt aber nicht immer sehr innovativ zusammengearbeitet. Also das war ja für euch selbst auch ein Prozess, da erstmal hinzukommen. Wie arbeiten wir überhaupt zusammen? Wie gestalten wir moderne Zusammenarbeit? Wie stellen wir uns auch auf? Erzähl doch mal ein bisschen davon, wo ihr so herkommt und wie ihr jetzt zusammenarbeitet.
0: Ja, also es ähm, war, als wir 2012 uns gegründet haben, äh, wir sind äh, sind ja Innovationsberatung, wir haben damals gesagt, wir möchten neue Produkte und Dienstleistungen, neue Geschäftsmodelle entwickeln, kommen ursprünglich auch aus der Kommunikation, äh, vielleicht gerade deswegen auch das Marketingbeispiel, äh, das ist naheliegend, und ähm, haben halt damals angefangen, äh, Unternehmen äh, mit, mit Dienstleistungen, die sehr agenturnah sind, äh, zu unterstützen. Und haben uns natürlich auch genauso strukturiert, wie wir das kannten, weil wir es auch nicht besser wussten. Also wir haben ein paar Designer in einer Gruppe gehabt, wir haben ein paar Developer, äh, Programmierer in einer Gruppe gehabt. Die haben die UXer getrennt und jeder war so in seinem fachbezogenen Grüppchen. Wir haben damals schon gesagt, weil wir aus der Agenturwelt kamen und äh, da Arbeit, eine Arbeitsumgebung vorgefunden haben, die zwar sehr locker und entspannt ist, aber die doch sehr kompetitiv ist und wo nicht immer alles so rund gelaufen ist aus unserer Sicht. ich haben gesagt, wir möchten das von Tag eins an anders machen und haben schon direkt angefangen mit äh, Scrum, mit Kanban, mit Design Thinking und äh, halt mit agilen Vorgehensmodellen zu arbeiten, aber trotzdem diese Strukturen so belassen, wie wir es eben äh, aus unseren vorherigen Stationen kannten und weil wir auch nichts, äh, keine Alternative für uns kannten, und das hat dann in den ersten Tagen, Monaten, auch Jahren ganz okay geklappt und wir haben aber gemerkt, dass da immer mehr ja, die Zusammenarbeit an verschiedensten Stellen gelitten hat, weil auch bei mir die Haltung einfach noch nicht da war. Wir haben zwar methodisch vieles auf dem Papier richtig gemacht. Aber ähm, trotzdem war ich zum Beispiel ein ganz furchtbarer Micromanager. Ich habe mir am Anfang, auch als recht unerfahrene Führungskraft, äh, habe ich mir äh, jede E-Mail ins CC setzen lassen. Das ist ja immer so ein Klischee, wenn man über Micromanagement spricht, aber es war wirklich so. Und äh, wenn da Fehler passiert sind, dann gab es natürlich auch ein klärendes Gespräch dazu. Und das war auch äh, nicht unbedingt immer nett, dass dieses klärende Gespräch. Und äh, das waren einfach Fehler in meiner Haltung. Also da musste ich auch ganz viel dazulernen. Und 2015 habe ich dann irgendwann äh, Reinventing Organizations von äh, Frederik Lalou in die Hände bekommen und äh, habe How Google Works gelesen. Und wir sind irgendwie eh die vorherigen Jahre schon immer stärker auch zum Beispiel mit Zipgate oder mit Rivago hier in Düsseldorf ähm, und auch mit Envision. Äh, da haben wir einfach äh, Leute kennengelernt, die haben Veranstaltungen gemacht und sich auch geöffnet, dass man da was mitnehmen konnte, die gibt es übrigens auch heute in großen Teilen noch sehr zu empfehlen und äh, haben, haben im Prinzip durch den Dialog, durch diese Impulse von Lalu die uns auf die Reise gemacht und haben ganz viele andere Unternehmen kennengelernt, analysiert, geschaut, wie machen die das und haben angefangen auch an unseren Strukturen einiges zu verändern und haben äh, Holokratie eingeführt, kann ich gleich gerne noch ein bisschen tiefer darauf eingehen, wenn es dich interessiert. Haben äh, ein agiles Zielsystem mit Objectives und Key Results eingeführt, sogar eine eigene Methodik drumherum gebaut, haben unser Karrieresystem äh, verändert. Das heißt, bei uns gibt es keine Junior-Senior-Titel mehr, sondern äh, bei uns können alle Teammitglieder aus äh, aktuell rund 25 Rollen wählen und können auch mehrere Rollen annehmen, entsprechend ihrer Talente, dem Bedarf im Unternehmen und den eigenen Interesse natürlich und äh, transparentes Gehaltssystem. Peer Feedback statt Feedbackgesprächen aus der Geschäftsführung und äh, auch das ganze Thema Peer Recruiting und sogar auch, äh, dass Leute aus dem Team gekündigt werden können. Äh, all diese Themen haben wir, sind wir angegangen und äh, haben uns eine Organisation geschaffen, die ja recht progressiv ist. Und das hat letztendlich dazu auch geführt, dass immer mehr Unternehmen auf uns zugekommen sind und dann gesagt haben, was, was macht ihr da für einen Unsinn? Erzählt mal. Und äh, das war so ein bisschen äh, der, der Startpunkt, dass wir auch rausgegangen sind und anderen dabei geholfen haben, genau auch einen ähnlichen Weg zu gehen. Also es ist nie der gleiche Weg aber, ähm, und es sind auch nie die gleichen Methoden oder Herangehensweisen. Aber ja, genau dafür gibt es dann halt einen gemeinsamen Austausch, dass man da das entsprechende findet.
2: Würdest du denn sagen, dass genau diese Schere zwischen, ja wir wissen es einfach nicht besser und wir machen Arbeit so, wie es die letzten 100, 200 Jahre gemacht wurde und eben so diesem Innovativen, dass das schon sehr auseinander geht in Deutschland, also dass wir wirklich Unternehmen haben, die unglaublich konservativ und äh, noch sehr traditionell arbeiten und dann auf der anderen Seite äh, Unternehmen haben, die da schon wirklich ganz weit vorne sind und dass wir das einfach beides nicht zusammenbekommen, also dass wir quasi diese Brücke noch nicht geschafft haben zu bauen zwischen wirklich so ganz alt und ganz neu. Haben wir da überhaupt irgendwas dazwischen?
0: Ja, doch, doch. Also ich meine, wir äh, beobachten ja auch, also A, begleiten wir ja auch tatsächlich viele Unternehmen auf, auf ihrer Reise, und B, beobachten wir auch darüber hinaus, dass sich unheimlich viel im Markt tut. Also wir wissen zum Beispiel, dass Daimler schon vor vielen Jahren sich auf die Reise gemacht hat. Die Telekom ist auch ein Beispiel dafür. Die, da war, war auch mal ein, ein, ein kleines Komitee aus Berlin hier bei uns und hat äh, sich angeschaut, äh, wie wir die Themen angehen. Und äh, das war jetzt die, eine Truppe aus Berlin, die sich auch mit dem Spotify-Modell auseinandersetzen wollte. Also der Art und Weise, wie der Streaming-Dienstleister, der Streaming-Anbieter aus äh, Schweden agiert. Äh, ich Weiß aus Bonn, dass äh, dort auch mit Holocracy, also einem ähnlichen System wie wir, das auch äh, gestartet haben, gearbeitet wurde ähm, und dass es dort auch große Erfolge gab. Und trotzdem gibt es natürlich gerade in so einem großen Konzern auch viele, viele Bereiche, in denen äh, es ganz traditionell abläuft. Das heißt, selbst innerhalb eines Unternehmens kann man beide Pole auffinden und kann sicherlich auch äh, da über diese Extreme äh, sehen, dass, äh, dass es eine Schere gibt. Äh, und wenn wir auf die Organisation schauen, dann gibt es natürlich hochprogressive Unternehmen, äh, wie jetzt ZipGate zum Beispiel oder äh, Einhorn, äh, Kondome aus Berlin, äh, ähm, Premium-Cola, äh, Blinkist. Es gibt ganz viele äh, kleine und mittlere Unternehmen und viele, die sich auf die Reise gemacht haben, die irgendwo dazwischen stehen. Und es ist halt auch ein großes Thema. Und äh, da kann man nicht erwarten, dass das innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen mal eben so ein, so ein Hebel ist, der umgelegt werden muss und dass es dann funktioniert. Von daher, die Bandbreite ist, ist sehr groß.
2: Das finde ich auch das Wichtigste zu wissen. Du hast ja jetzt auch schon einige moderne Zusammenarbeitsformen genannt, dass es nicht immer darum geht, das auch eins zu eins nach Lehrbuch umzusetzen und zu sagen, ja, entweder ganz oder gar nicht, sondern jeder Schritt in die moderne Richtung, jeder Schritt, sich mit solchen Zusammenarbeitsformen zu beschäftigen und sich eventuell auch das Beste rauszusuchen und zu gucken, wie können wir denn individuell auf unser Unternehmen und auf unsere Herausforderungen abgestimmt eben modern zusammenarbeiten. Und wie du sagst, es kann natürlich auch sein, dass innerhalb eines Unternehmens ganz unterschiedlich gearbeitet wird, je nachdem, wie es dann eben passt, äh, zu der jeweiligen Abteilung oder wie auch immer sich dann die Teams zusammensetzen. Also, ähm, insofern ist, ist glaube ich, das so eine falsche Haltung zu sagen, wir brauchen, wir können entweder nur ganz oder gar nicht. Also, wir können entweder nur Holacracy oder OKRs oder sowas und wir müssen die jetzt auch so eins zu eins durchführen. Oder wir müssen halt ganz traditionell arbeiten.
0: Ja, genau. Also ich würde sogar hingehen und äh, sagen, bitte, liebe Unternehmen, wenn ihr euch auf den Weg macht, äh, löst euch von dem Gedanken, dass es sofort perfekt äh, überall eingeführt sein muss und dass vor allem alles gleichzeitig passiert. Das wird nicht klappen. Das wird eher dazu führen, dass äh, die Transformation scheitert, dass man erkennt, das funktioniert so für uns nicht und äh, dann etwas, was potenziell auch in diesem Unternehmen sehr gut funktioniert könnte, dass das plötzlich abgelehnt wird. Also vieles hängt ja auch an der Akzeptanz von den, von den Teammitgliedern und ähm, wenn man da zu viel auf einmal macht und äh, vor allem die, äh, die Dinge nicht richtig angeht, dann äh, ist so ein Begriff auch schnell verbrannt. Das beobachten wir auch. Ne? Also wenn wir irgendwo um die Ecke kommen und sagen, ja hier, wir, wir sprechen über Agilität, dann ist der Begriff häufig schon verbrannt und deswegen reden wir deutlich weniger über Agilität, sondern mehr über neue Formen der Zusammenarbeit. Und Agilität ist halt ein Stichwort da drin, um dann einfach zu schauen, wo ist denn hier überhaupt die Herausforderung, die im Tagesgeschäft da ist und mit welchen Mitteln können wir denn jetzt diese Herausforderung auch gut lösen. Und das muss nicht immer Scrum sein. Das kann auch was komplett anderes sein. Es kann auch sein, dass wir ähm, einzelne Elemente aus Scrum rausnehmen, hast du gerade auch gesagt, vollkommen richtig. Ich würde nur schauen, dass wenn man rangeht oder wenn man hergeht und äh, sowas wie Scrum oder Design Thinking anpassen möchte und nicht so äh, über nicht, nicht, nicht dogmatisch, das muss es sowieso nicht sein, aber ähm, nicht äh, nach Lehrbuch umsetzen möchte, dann sollte man sich auf jeden Fall jemand mit dazu holen, eine Person, ein Agile Coach, der oder die das schon gemacht hat, um sicherzustellen, dass eben genau die Faktoren, die eben doch wichtig sind entsprechend mit berücksichtigt werden. Weil sonst ist es so ein bisschen Show-and-Shine-Agilität. Und da ist halt die Gefahr auch sehr groß, dass wir im Prinzip nur alten Wein in neuen Schläuchen haben. Und da auch gar keine Wirkung entsteht. Also dann verändert sich original gar nichts, außer dass wir unsere Statusliste, die wir in Excel vorher gepflegt haben, in den Backlog pflegen. Und dann kriegt der Projektleiter oder die Projektleiterin jetzt den Product-Owner-Titel. Aber im Prinzip wird die Verantwortung nicht anders verteilt. Und damit verändert sich auch ein Problem nicht, was durch Scrum und durch die verteilte Verantwortung in Teams zum Beispiel auch gelöst wird, nämlich dass Engpässe, aufgelöst werden und äh, mehr Verantwortlichkeit auch zu denjenigen geht, die halt als Experten auch im Unternehmen extra dafür eingestellt wurden. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel.
2: Genau, das ist natürlich immer wichtig, denn diese Vorgehensweisen haben natürlich einen Sinn. Und moderne Zusammenarbeit hat ja auch ganz viel mit der Haltung zu tun und mit der Einstellung zu der Arbeit. Und das transportieren natürlich diese Formen und Formate eben in, ihre, in, in ihrem Aufbau und so, wie sie, wie sie sich das gedacht haben. Also da hast du natürlich ganz recht, jetzt nicht einfach willkürlich irgendwie ein Buch lese und ich nehme mir da was raus, da was raus, da was raus. Es hat schon alles seinen Sinn, zum Beispiel im Scrum eben diese Formate umzusetzen. Viele denken ja auch immer, Agilität ist ja Durcheinander und Chaos und sowas. Und wenn man sich zum Beispiel mal das Scrum-Framework anguckt, dann ist das ja eigentlich sehr aufgeräumt und jedes Meeting hat den Sinn. Jedes Meeting äh, äh, hat seine Daseinsberechtigung, und auch den gewissen Ablauf. Also insofern ist es äh, genau das Gegenteil von chaotisch.
0: Total. Also äh, die, die Leute sind äh, immer wahnsinnig überrascht, ähm, wenn wir dann anfangen, einzelne äh, Frameworks einzuführen. Scrum ist ein sehr gutes Beispiel weil es eben schon viele Formalien auch mit äh, mitbringt. Und äh, wir haben nicht nur einmal äh, gehört, dass es hieß, ach, wir wollen doch agiler werden, wir wollen doch eigentlich weniger Strukturen haben und jetzt kommt ihr hier und sagt uns, wir haben plötzlich jeden Tag ein Meeting.
2: Genau, wir haben nicht genug Strukturen. <lacht> ja, ja
0: genau, wir, wir haben jeden Tag ein Meeting und dann haben wir noch eine Retrospektive und dann haben wir noch eine Review und dann haben wir noch ein Planning und dann dies und das. Und äh, eigentlich ist es, kommt doch jetzt viel mehr auf uns zu und das ist schon schon eine große Veränderung, weil wir dann halt auch äh, vermitteln müssen oder da, da auch die Erkenntnis reifen muss, dass durch diese sehr geordneten Formate halt vieles anderes wegfällt, was eben ungeordnet ist oder war vorher und dadurch halt mehr Zeit entsteht. Das wiederum dazu führt, dass man anpassungsfähiger wird, dass man äh, auch wirksamer wird und dass am Ende des Tages, dass die Ergebnisse einfach auch äh, aus Kundensicht und damit auch aus Unternehmenssicht im, im Ergebnis hinterher äh, viel besser werden.
2: Jetzt haben wir ja schon einige moderne Zusammenarbeitsformen angesprochen. Du hast Holacracy erwähnt, du hast, was war das, das Spotify-Modell erwähnt. Was ist denn so gerade auf dem Markt brandaktuell und wo du sagst, ja, da müssen die Zuhörer und Zuhörerinnen auf jeden Fall mal so kurz was drüber hören, damit man einfach mit den Begriffen was anfangen kann. Also ich glaube, so Scrum und Kanban ist also das bekannteste, wenn man über Agilität spricht. Viele denken auch immer, Agilität bedeutet eigentlich Scrum. Aber was gibt es da draußen noch? Was wartet da noch für eine ganz spannende Welt, wenn wir jetzt wirklich mal so richtig in die Innovation einsteigen und sagen, hey, so arbeiten Unternehmen auch zusammen oder so. So könnte man als Unternehmen auch zusammenarbeiten.
0: Ja, das ist so ein bisschen die Frage nach dem Hot Shit. Ne? Also was ja, ist jetzt, was müssen wir, <lacht> was ist en vogue, was müssen wir jetzt machen? und? Wir
2: nee, müssen nicht, aber einfach, um mal so zu sehen, da liegt noch mehr hinter dem Horizont irgendwie. Also es gibt jetzt eben nicht nur so, ich würde sagen, es Spannend kann man, ist ja fast ja, schon traditionell ja. irgendwie. Also das ist ja, hat sich ja schon eingebürgert irgendwie. Und die meisten, die sich in irgendeiner Form mit moderner Zusammenarbeit beschäftigen, haben das auf jeden Fall schon mal gehört und wissen ungefähr, was sich dahinter verbirgt. Aber was gibt es da noch?
0: Ja, also es ist, ich glaube, die ganz große Herausforderung ist, dass es einfach unglaublich viel gibt. Also ähm, wir haben vor zwei Wochen haben wir es nach vielen Jahren mal geschafft, endlich unsere Methodenliste runterzuschreiben und haben einen Artikel in unserem Magazin veröffentlicht, äh, um mal so, so ein Basissatz an Methoden zusammenzutragen, die wir grob in das ganze Thema Agilität oder neue Formen der Zusammenarbeit zusammenfassen. Und wir sind bei 150 Methoden angekommen. Äh, das erschlägt einen natürlich. Ne? Und das, ähm, Ich glaube, man muss halt, muss, muss man anfangen zu differenzieren. Wenn wir über Scrum oder Kanban sprechen, dann sprechen wir eigentlich über Vorgehensmodelle. Das ist keine einzelne Methode, sondern das ist so ein loser Rahmen, mit dem ein Team sich im Alltag organisieren kann und äh, das macht, äh, macht total Sinn, wenn es auch ähm, um eine fortlaufende Produktentwicklung geht, aber auch wenn es, gerade Kanban macht total Sinn, wenn es äh, um Fortlaufende Tätigkeiten geht, die können durchaus auch sehr ähnlich gelagert sein. Also nehmen wir mal eine Rechnungsstellung in mittelständischen Unternehmen, wo noch nicht alles automatisiert ist, zum Beispiel, das kann man wunderbar, mit kann man machen. Und dann haben wir natürlich Innovationsvorgehensmodelle, äh, also sowas wie Design Thinking und Lean Startup und dann die Kurzform von Design Thinking. Also alle denken immer, Design Thinking ist ein Zweitages-Workshop und dann sind wir durch. Ähm, Design Thinking ist ein lang ausgelegter Prozess, der darf auch über Monate gehen. Ähm, und dann gibt es so eine Kurzfassung von Google, das ist der Design Sprint. Und auch da gibt es wieder verschiedenste Möglichkeiten, äh, halt ranzugehen. All diese Vorgehensmodelle sind halt dafür da, um... Neue Ideen zu entwickeln und das auf eine kundenzentrierte Art und Weise. Das heißt, wir gehen von einem Kunden Herausforderung aus oder von der Kundengruppe aus, suchen uns da eine Herausforderung und versuchen für diese Herausforderung eine Lösung zu entwickeln, eine gute Lösungsansatz zu finden, machen daraus einen Prototypen, mit dem wir mal einen Test starten können, ob das jetzt auch eine gute Idee ist. Und wenn das Ganze gut funktioniert, dann gehen wir ins Skalieren rein. Dann können wir über über Scrum und Kanban sprechen und schauen, wie wir dann dieses Skalieren organisieren. So, das sind sind halt eher Vorgehensmodelle in denen ganz viel stattfindet, ganz viele unterschiedliche Methoden auch in Anwendung gebracht werden können. Das ist im Prinzip wie so eine Klammer, wie ein Rahmenwerk, wenn man so will. Ähm, ja, super bekannt ist natürlich äh, jetzt in den letzten Jahren auch das ganze Thema Objectives und Key Results geworden, wenn es darum geht, äh, dafür zu sorgen, dass man an gemeinsamen Zielen arbeitet und noch nicht so viel auf To-Do-Ebene darüber nachdenkt, was müssen wir denn jetzt eigentlich machen, übers Jahr verteilt, sondern eher sagt, okay, wo, was, was wollen wir denn, wie soll denn unsere Welt am Ende des Jahres aussehen? oder von mir aus auch am Ende des Quartals aussehen. Und wie können wir das messbar machen, dass wir da erfolgreich waren? Für Geschäftsmodelle gibt es dann äh, eine Methode wie ein Business Model Canvas oder äh, auch den, den Lean Startup Canvas und so weiter und so fort. Also da gehen wir wirklich äh, in, in viele kleine Details rein äh, oder viele kleine detaillierte Methoden rein. Ähm, da gibt es alles Mögliche fürs Priorisieren, ähm, Gesprächstechniken, um zueinander zu finden und äh, Dinge übereinander zu bringen. Und da ist es dann eigentlich gar nicht so wichtig... Nur auf die Werkzeuge zu schauen, weil äh, nur weil man ein Tool hat, heißt das lange nicht, dass man weiß, äh, wozu man es am besten auch nutzt, sondern es geht halt häufig eher um die Haltung, die dahinter steht. Du hast es gerade auch schon gesagt, ne? also das Thema Kundenzentrierung, Anpassungsfähigkeit, Wirksamkeit und Verbundenheit im Team, diese Sachen sind halt äh, stehen im Zentrum und dafür kann ich mir unheimlich viel auch online zusammensuchen und dabei unterstützt dann halt auch gerne einen Agile Coach, der mit einem Methodenkoffer ausgestattet ist, um genau das zu machen. Und das andere Thema, was du gerade ja angesprochen hast, ist Spotify-Modell und Holacracy. Das ist halt das ganze Thema rund um Strukturen. Also wir sehen halt, dass Methoden helfen halt dabei, Entscheidungen zu treffen oder Ideen zu finden, sowas. Und es gibt aber auch viele Unternehmen, die das ganze Thema, äh, die, die dann Schnittstellenprobleme irgendwann bekommen. Also das eine Team arbeitet schon hochgradig agil und äh, selbstorganisiert und das nächste Team halt noch gar nicht. Und wie können wir dafür sorgen, dass es das gut zusammen funktioniert? Und dann sehen wir halt das Unternehmen wie äh, die Bahntochter die Besistel oder die Telekom. Ähm, in Niederlanden gibt es zum Beispiel von einem Pflegedienst auch Bürgsorg das sind 15.000, 14.000, 15.000 Mitarbeitende, äh, die nur Pflege machen, die sich komplett selbst organisieren und dafür halt auf komplett andere Strukturen setzen. Und Haier zum Beispiel, ein Hersteller von weißer und brauner Ware, also im Prinzip Küchengeräte, alles für die für die Wäschekammer, so, so ungefähr. Aber auch viele andere Produkte mit 70.000 Mitarbeitenden alleine in China organisieren sich in Micro-Enterprises. Das heißt, da sieht man auch so ein bisschen einen gemeinsamen Nenner. Das System, was die für sich entwickelt haben, heißt Rindanini. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Irgendjemand wird jetzt bestimmt sagen, ah, das war falsch. <lacht> äh, ja, das, das kann gut sein. Irgendwie, irgendwie so wird es halt heißen, Rindanini. Und ähm, die organisieren sich im, in kleinen Mikrofirmen äh, zu 10 bis 15 Personen maximal und sagen, okay, ihr seid jetzt mit eurer kleinen Gruppe eine, eine kleine Firma und ihr habt ähm, in ja, Ihr habt die komplette unternehmerische Verantwortung. Das heißt auch, was Profit und Verlust angeht, ihr entscheidet für welche Kundengruppe ihr welches Produkt anbietet, entscheidet die Strategie, mit der ihr am Markt unterwegs seid und schaut auch, ihr dürft entscheiden, wer bei euch im Team ist und wer nicht, wie die Gehaltssituationen sind und müsst natürlich auch schauen, dass entsprechend das Finanzielle dann auch damit übereinkommt, also die Einkünfte damit übereinkommen. Und dann sehen wir schon auch, dass der Trend sich genau in so eine Richtung entwickelt, was mal mit Holocracy, was auch einen ähnlichen Gedanken äh, im Kern hat, anfing, ähm, und in einigen Unternehmen, in Frankreich zum Beispiel Favi, das hat Lalou auch in seinem Buch beschrieben, die haben so Microfactories gebaut, äh, also Mini-Factory, äh, Mini-Fabriken -Mini quasi. Äh, das sehen wir jetzt bei Renan je äh, sehr stark, dass das auch in, in andere Bereiche reingeht, und es gibt mittlerweile, äh, Dutzende Unternehmen, die auf diesem Modell aufbauend auch die gleiche Richtung einschlagen. Wir übrigens auch. Wir haben Holacracy äh, 2015 bei uns eingeführt und haben jetzt seit äh, 2021 auch die äh, Micro-Enterprise-Denke bei uns mit untergebracht und strukturieren auch unsere Themenfelder. Also welche Kundengruppen möchten wir mit welchem äh, Dienstleistungsangebot äh, ähm, unterstützen? Ähm, die, die Struktur, die bei uns dahinter liegt, ist auch nach Micro-Enterprise-Logik quasi organisiert. Und äh, das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die sich in vielen Bereichen sicherlich in den nächsten Jahren beobachten lassen wird.
2: Du hast gerade von eurer langen, langen Liste gesprochen, wo wirklich die vielen verschiedenen Methoden aufgeführt sind, was es da draußen alles gibt, woraus man sich äh, quasi entscheiden darf. Wie finde ich denn jetzt als Unternehmen raus, was für mich passt, ist das wirklich immer Trial and Error, heißt das, viele Experimente machen, viele Pilotprojekte machen, viel ausprobieren, weil das birgt ja auch immer das Risiko, dass Widerstände kommen, dass das heißt, ach, jetzt machen wir schon wieder irgendwas Neues, das schon wieder nicht funktioniert, oder wir haben noch letzten Monat schon das und das ausprobiert, wieso haben wir das nicht gelassen, also wie finde ich das raus? Brauche ich dafür, dafür am besten immer externe Unterstützung? Ähm, wie gehe ich diese ganze Sache an, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Podcast höre und sage, ja, hätte ich auch mal Lust irgendwie auszuprobieren oder ja, wir müssen irgendwas ändern in, in unserem Unternehmen. Aber wie fangen wir an?
0: Ja, also ein ganz wichtiger Aspekt sicherlich ist, äh, sich jemanden entweder dazu zu holen oder in den eigenen Reihen ausbilden zu lassen. In der Regel äh, gibt es äh, oder im, im, im Kontext zu, zu neuen Formen der Zusammenarbeit gibt es halt eine Rolle, die äh, sich ausschließlich genau mit diesen Themen beschäftigt, also die die ganze Zeit rumschaut, was gibt es an Methoden, Werkzeugkoffer, äh, welche Vorgehensmodelle, welche Strukturen und so weiter sind, sind gerade interessant. Und auch für diese eine Rolle ist es eigentlich schon zu umfangreich. Äh, aber diese Rolle ist fürs Tagesgeschäft halt total hilfreich und wertvoll, weil sie eben nicht nur mit den Methoden unterstützt, sondern weil sie auch als Moderation dabei ist und die Teams dabei unterstützt, zusammenzuarbeiten, weil sie auch als Mediator unterstützen kann, wenn es Konflikte gibt ähm, und weil es im Prinzip eine Rolle ist, die jedes Team gebrauchen kann, um eine stetige Verbesserung in der Zusammenarbeit zu erwirken. Das ist der Agile-Coach. Ähm, also wir kennen aus dem Scrum-Kontext einen Scrum-Master, der äh, schon eine ganz ähnliche ganz ähnliche Aufgabenstellung hat. Also es gibt ja diese, es gibt eine Unterscheidung in, in Scrum-Teams äh, in drei Rollen. Da wird gesagt, okay, es gibt einmal das Team, das sind die Experten, die Dinge umsetzen und die die größte Kompetenz für die für die Fachlichkeit haben, für die beste Umsetzung. Dann gibt es die Product-Owner-Rolle, das ist sowas wie ein Produktmanager, wenn man so möchte, ein bisschen anders gelagert. Diese Rolle sorgt dafür, dass die Prioritäten richtig sind, dass man schaut, wie können wir jetzt ein Produkt oder eine Lösung weiterentwickeln. Und zwar in der Art und Weise, dass sie möglichst schnell den Mehrwert für Kunden verbessert. Und dann gibt es halt den Scrum-Master im Scrum-Team. Und wenn man eben nicht Scrum nutzt, sondern sich noch weiter öffnet auf diese ganzen Methoden, dann halt den Agile-Coach. Das ist die Rolle, die sich halt an das Team andockt und das Team dabei unterstützt, über ähm, Handwerkszeug möglichst viel Wert zu erzeugen. Das heißt ähm, einerseits sicherlich auch das Thema Geschwindigkeit äh, zu erhöhen, wobei da nicht so sehr der Fokus drauf liegt. Das ist eher ein, äh, ein Ergebnis, ein Beiprodukt, aus Management sicherlich ein schönes Beiprodukt, aber ähm, der Fokus liegt halt wirklich auf äh, Effektivität des Teams. Und die der, der Agile-Coach sorgt halt dafür, dass die Herausforderungen, die ein Team im Alltag hat, sichtbar werden und unterstützt das Team dabei, diese Herausforderungen zu beseitigen. Also wir sagen dann, ja, es ist um eine Barriere aufgetreten. Der Agile-Coach geht dann halt hin und sagt, okay, was können wir jetzt tun, damit diese Barriere uns nicht weiter im Weg liegt. Ähm, liebes Team, was habt ihr denn für Ideen und äh, kommt dann äh, mit, mit, mit einer Kreativ-Session um die Ecke und sagt, okay, lasst uns doch mal die Idee wirklich runterschreiben, lasst uns mal anfangen zu visualisieren und ähm, dann über ein Design-Studio, ein äh, 635 oder irgendeine andere Kreativtechnik äh, Ideen sammeln, äh, dann von den vielen Ideen, die auf dem Tisch liegen, äh, die richtigen 4, 5 auswählen, äh, über Dot-Voting zum Beispiel oder über ein Forced-Ranking und sich dann im Prinzip um die Verantwortlichkeiten kümmern. Und dann wird dann gesagt, okay, wer, 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 wer nimmt sich jetzt welches Thema? Und das ist jetzt nur ein typischer Prozess für für eine einzelne Themenstellung. Agile Coach schaut aber auch, sind die Verantwortlichkeiten im Team klar? Sind die Rollen im Team klar? Haben wir alle Kompetenzen, die wir benötigen? Wenn nicht, was können wir tun, damit wir diese Kompetenzen bekommen? müssen wir Gehen wir auf ein Training? Also gehen wir einfach raus und lassen uns fortbilden? Holen wir uns einen externen Experten dazu oder ähm, äh, schauen wir, dass äh, wir, und ähm, an der Stelle unterstützen halt genau diese Agile Coaches dabei, meistens, also im Lehrbuch steht ein Agile Coach pro Team, aber in der Praxis ist es halt so, dass meistens ein Agile Coach auch zwei oder drei Teams betreut, äh, immer so in der Größenordnung um äh, zehn Personen herum und äh, damit sind auch immer Teams gemeint, die wirklich Vollzeit auf einem Thema arbeiten. Das muss man auch sehen. Aber ja, das ähm, ist dann schon die große Hilfe, wenn es äh, um den Startpunkt geht. Auch wenn wir äh, als Mean Company eine Organisation begleiten, dann sind es unsere Agile-Coaches, die am Anfang mit reingehen und einen Grundaufschlag machen. Und in der Regel ähm, sind die Unternehmen dann schnell dabei und äh, äh, lassen Teammitglieder in äh, in unserer Agile-Coach-Ausbildung, die über zehn Monate geht, wirklich auch fundiert ausbilden. Äh, meistens auch über das IHK äh, zertifizieren, hier über die IHK Düsseldorf. Und dann ähm, können wir nach und nach eine Übergabe machen. Das ist dann auch unser Ziel. Und diese diese Rollen äh, stiften halt fortlaufend Wert. Also ich habe noch keine Organisation gesehen, die irgendwann gesagt hat, wir brauchen die Agile-Coaches nicht mehr, weil es immer irgendwas gibt, was man noch besser machen kann und die Rolle macht sich auch immer wirtschaftlich bezahlt.
2: Also, liebe Unternehmen, Wandel, ja, Transformation, ja, modernere Zusammenarbeit bitte, aber eben mit Sinn und Verstand und auch wirklich der nötigen Expertise, also nicht einfach loslaufen. Ich bin ja eigentlich immer dafür, wirklich auszuprobieren und mutig zu sein, aber in dem Fall würde ich schon sagen, gezielt wirklich nicht einfach äh, ins Blaue hinein, ähm, weil sonst hast du einfach im Team irgendwann den Widerstand, dass einfach gar nichts mehr angenommen wird und ähm, wenn das Team eben nicht davon überzeugt ist, wenn du es nicht schaffst, das Team mitzunehmen in diesem Wandel, dann ähm, kannst du dir das auch eigentlich sparen. Also fünfmal gegen die Wand laufen ist ja in Ordnung, aber dann auch gezielt und geführt und in Experimenten, wo auch die Erwartungshaltung ganz klar kommuniziert ist und ähm, wirklich ganz klar ist, wir probieren es jetzt erstmal aus und gucken danach, ob es funktioniert, aber genau dafür brauchst du halt den agilen Coach, der dann wirklich das betreut und auch wenn man jetzt denken würde, wofür brauche ich dafür nochmal so eine Extra Rolle? Ihr werdet merken, äh, ihr braucht das. Ihr braucht diesen Coach, der das begleitet, der eben auch in die Konflikte reingeht, der diese Widerstände auflöst und der einfach guckt, was passt zum Unternehmen und wie wollen wir in Zukunft zusammenarbeiten und wie können wir das alle gemeinsam umsetzen. Und dafür braucht es quasi diese neutrale Person, die das eben die den Rahmen dafür gibt.
0: Ja, und vieles hat ja auch damit zu tun, äh, gerade bei Veränderungen entstehen ja auch viele Unsicherheiten. Also sowohl bei äh, Fachexpertinnen und Fachexperten als auch bei den Führungskräften auf verschiedensten Ebenen. Ne? Also je größer die Organisation, desto weiter sind ja auch die äh, die Führungsebenen äh, gestreut. Und dann habe ich eine Teamleitung, äh, eine Bereichsleitung und irgendwann geht es dann, in die Vice Presidents und Senior Vice Presidents und Executive Vice Presidents, bis ich dann irgendwann beim, beim Board, ähm, beim C-Level, äh, in der Geschäftsführung im Vorstand ankomme. Und jeder jede Bereich äh, hat halt unterschiedliche Bedürfnisse und genau darum geht es halt auch, äh, die Agile Coaches unterstützen halt dann auch bei den persönlichen Veränderungen, die da stattfinden. Gerade für Führungskräfte ist das ähm, natürlich schon auch eine Umstellung. Und ähm, da kann ein Agile-Coach dann auch als persönliche Vertrauensperson einfach auch vielleicht einen Perspektivwechsel herbeiführen und ähm, dabei unterstützen, loszulassen und dem Team auch einen Rahmen zu geben, Freiheit zu geben, um Dinge auszuprobieren. Und äh, du sagtest das gerade, du bist, äh, du freust dich oder du empfiehlst auch immer Experimente zu machen. Das äh, sehe ich total komplett 100 Prozent genauso. Und das Experiment, ähm, man darf das halt in dem Fall nicht zu klein sehen. Also wir sagen immer, versucht es mal mit zwei Teams. Versucht mal zwei unterschiedlich gelagerte Teams als Startpunkt zu nehmen und das Team ist euer Experiment. Nicht die Methode oder nicht das Vorgehensmodell, sondern ein Team, was sich mit einem Thema kontinuierlich auseinandersetzt. Das ist quasi der Startpunkt und diesem Team sollte es auch möglichst konsequent sein. Dieses Team sollte möglichst konsequent dann begleitet werden und möglichst konsequent auch umsetzen dürfen, den Freiraum haben, auch zu scheitern, die Sicherheit zu haben, dass wenn man mal da gegen die Wand fährt, dass es halt als ein verbuchter Lernerfolg ist und nicht, nicht das, das Thema, was dann bei der nächsten Karriereentscheidung zu Konsequenzen führt. Und dabei hilft dann genau diese Begleitung. Und äh, über dieses Experimentieren, man wird, äh, man wird relativ schnell auch an den Punkt kommen, dass das Team sieht, was funktioniert und was nicht. Die Herausforderung ist, wenn man das nicht so macht und äh, von, ich sag mal, der einen Methodenblume auf die nächste irgendwie rüberhüpft, äh, die Leute, die sich da ein bisschen stärker mit auseinandersetzen, weil sie Lust haben, weil sie das auch machen möchten, ähm, wenn wenn da nicht auch äh, zeitnah Erfolge oder Fortschritt erkennbar wird in, in, in so einer Transformation, dann verlieren die relativ schnell die Lust und verlassen. Das konnte man sehr gut beobachten bei einer Frankfurter Bank, die äh, von jetzt auf gleich einmal sehr schnell umgestellt hat und die Leute sehr überfordert waren und uns rief dann ein äh, Kunde äh, aus, dem, aus dem Raum Mainz an und sagte, warum bewerben Sie sich denn plötzlich hier bei uns so viele Leute von dieser Bank? Was ist denn da los? Und äh, wir hatten das halt mitbekommen und dachten, ach ja, okay, jetzt, da ist die Welle. Und wir sehen das aber auch an anderer Stelle, wo es dann, ähm, wo dann gesagt wird, ja, wir wollen agile Organisation werden. Und äh, da, da sind aber unterschiedliche ähm, Perspektiven in der Geschäftsführung und im Vorstand und im, im oberen Management, wie das denn zu funktionieren hat. Und dadurch entsteht halt Reibungsverlust. Die Transformation geht nicht wirklich schnell voran und ist nicht konsequent. Es gibt unterschiedliche Aussagen. Da gehen tatsächlich die Leute, weil sie sagen, ach, das ist mir hier zu strubbelig. Ich äh, möchte, ich habe jetzt gelernt, wie das äh, wie das sein kann, so zu arbeiten. Ich möchte jetzt auch wirklich in eine Organisation, wo ich das machen darf. Und ähm das ist schon wichtig, da dann auch so, ein, so einen Rahmen zu finden, ähm, in dem man das konsequent äh, umsetzen kann. Das bedeutet nicht, dass man von jetzt auf gleich alles, äh, alles umwerfen muss. Dann haben wir das Chaos und das wollen wir ja auf jeden Fall vermeiden.
2: Nils, was würdest du abschließend sagen, wie werden wir in Zukunft zusammenarbeiten? Wird es so eine Grundzusammenarbeitsform geben, so wie wir sie jetzt traditionell kennen, dann aber in modernen? Was bedeutet das auch für die Rolle der Führungskraft? Wird es überhaupt noch Führungskräfte geben? Also wohin entwickeln wir uns gerade?
0: Also ich glaube nicht, dass es das eine System kippt, sondern dass wir sehr unterschiedliche Systeme haben werden. Ich meine, wenn man jetzt in die Unternehmen reinschaut und nehmen wir mal nur Telcos, also nur Unternehmen, die sich mit Telekommunikation auseinandersetzen. Von mir aus jetzt die Kollegen aus Bonn, die Telekom und die Kollegen hier aus Düsseldorf, die Vodafone. Beide werden übereinander sagen, dass sie ähnliche Produkte anbieten, aber komplett unterschiedlich arbeiten. Es ist also schon heute so, dass trotzdessen, und das werden die auch schon vor 20 Jahren gesagt haben, als wir noch gar nicht über neue Formen der Zusammenarbeit gesprochen haben. Und es wird in Zukunft noch viel mehr so sein, weil es einfach ein, 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 ein umfassendes äh, Portfolio oder eine umfassende äh, Vielzahl von Möglichkeiten gibt, Dinge ran, äh, anzugehen. Ich glaube, dass man die Frage eher auf einer Metaebene nur beantworten kann. Frederic Lalou, der sich auch schon echt lange mit dem Thema beschäftigt hat, äh, auf, auf in, in einem Vortrag mal gesagt: äh, Unternehmen verlassen die Denkweise oder verlassen das Selbstbild, eine Maschine zu sein, und werden zum Organismus. Und äh, dieser Organismus wächst. Wo gerade Wachstum gebraucht wird, wird kleiner, wo es gerade eben nicht gebraucht wird. Und so entwickeln sich Organisationen weiter. Und das Bild finde ich eigentlich sehr gut gewählt, weil es auch diese Anpassungsfähigkeit ermöglicht. Wir halten nicht mehr an Dingen fest, die nicht tragbar sind, sondern wir wachsen genau in den Bereichen, in denen unser Engagement, unsere Energie, die wir da reinstecken, auch Früchte trägt. Und das ist schon ein natürliches Bild. Wir, wir sind in einem stetigen Veränderungsprozess und wir reagieren auch entsprechend darauf. Und in diesem Organismus ist dann Zusammenarbeit ein natürlicher Prozess, der gar nicht mehr gesteuert werden muss. Das heißt, Führung, wie wir das heute verstehen, als Steuerungsinstrument, wird es glaube ich nicht mehr. Aber es wird Führung auf einer anderen Ebene geben. Also wir sehen ja heute schon, es gibt nach wie vor auch in agilen Konstrukten gibt es Führung und das ist auch gut so. Es gibt halt unterschiedliche Führungsrollen. Wir haben irgendwann haben wir mal runtergeschrieben und haben versucht, das so ein bisschen einzukategorisieren. Und haben gesagt: Okay, es gibt halt irgendwie immer einen Visionär, jemand, der so ein bisschen verrückte Ideen hat. Die sind vielleicht nicht alle umsetzbar und manchmal sind die auch ein bisschen ein bisschen realitätsfern. Aber es braucht diese Person, die halt verrückt denkt. Und ähm, Leute auch mitreißen kann. So ein Elon Musk Typ. Nicht immer ganz nachvollziehbar in, äh, in seinen äh, Ideen und Gedanken, aber halt irgendwie schon sehr progressiv unterwegs und äh, kriegt ja auch viele große Themen äh, bewegt am Ende des Tages. Und dann gibt es halt die Product-Owner-Rolle. Das ist eher so ein strategisches Bild. Jemand, der Leitplanken setzt, der sagt, okay, das ist unser Ziel, das möchten wir jetzt als nächstes erreichen. Wie können wir das denn jetzt runterbrechen in kleinere Ziele und wie können wir damit quasi Leitplanken schaffen und eine gemeinsame Richtung definieren? Und dann gibt es den Agile-Coach, wie gerade schon besprochen. Das ist dann eher so ein, jemand, der sich mit dem Prozess auseinandersetzt. Ein Architekten, jemand, der sich mit Strukturen beschäftigt. Wie können wir eine Organisation aufbauen? Wie können wir dafür sorgen, dass der Organismus eben gut kultiviert wird. Äh, jemand, der sich mit Finanzen auseinandersetzt, braucht es auch immer. Und ansonsten werden wahrscheinlich ganz viele Führungskräfte äh, eine Rolle einnehmen, die sie heute auch überwiegend äh, in sich tragen, nämlich eine Mentorenrolle. Das heißt, jemand, der fachlich einfach super erfahren ist und ähm, dann hinzugezogen wird, wenn die Teams selber nicht mehr weiterkommen. Aber eher als Impulsgeber, nicht als dauerhafter Wegbegleiter. Das sehen wir bei diesem äh, niederländischen Pflegedienst, von dem ich gerade gesprochen habe, sehen wir das auch. Ähm, die haben äh, so, sowas wie einen fachlichen Coach installiert. Das sind ähm, 60, 70 Coaches auf diese 14.000 äh, Personen und äh, das sind dann wirklich Experten, die ähm, sich mit bestimmten Krankheitsbildern auseinandergesetzt haben und da ähm, besonderes Wissen aufgebaut haben, die äh, für bestimmte Situationen, in denen es Konflikte gibt, äh, besonders geschult sind und die halt für bestimmte Themen einfach hinzugezogen werden und da ihre Mentorenrolle gut ausleben können. Bei ist mit 60, 70, das ist wirklich sehr wenig, also die sind da sehr effektiv unterwegs. Ich glaube, dass es in, in komplexeren Geschäftsmodellen auch mehr braucht, trotzdem am Ende des Tages sich das in, in diese Rollen irgendwie einteilen wird. Und damit haben wir auch ein Zukunftsbild für Führung. also es wird diese Leute brauchen, vielleicht nicht mehr ganz so viele. Ich meine, wir haben ja immer das Thema, wie viele Häuptlinge braucht es und wie viele Indianer ähm, am Ende des Tages braucht es. So dieses dieses Bild, was da ähm, geprägt ist. Und da wird schon eine Veränderung stattfinden. Man muss da aber keine Angst vor haben, weil es wird auch immer ähm, Arbeit genug geben, um seiner Leidenschaft nachzugehen und ähm, an die Führungskräfte da draußen ist auch immer mein Appell gerichtet, denkt darüber nach, warum ihr Führungskraft geworden seid. Was wollt ihr denn wirklich? Ging es euch um die Führungsverantwortung? Äh, welchen Teil davon? Ist es Ist es äh, Ideengeber sein? Äh, ist es die Finanzen? Wollt ihr Unternehmer sein? Was möchtet was ihr sein? Oder möchtet ihr einfach nur gewertschätzt werden im Sinne von Schulterklappen, finanzielle Schulterklappen oder Positionsschulterklappen? Und wenn es das ist, dann hat Agilität da definitiv auch Antworten drauf. Weil Wertschätzung ist ein ganz großer Teilbereich, auch
2: in der Zusammenarbeit. Nils, ich danke dir ganz, ganz herzlich für so viele tolle Einblicke in moderne Zusammenarbeitsformen. Vielen Dank auch, dass du uns die Formate und Methoden so ähm, ja, verständlich erklärt hast. So ist es ja nicht immer. Und ich hoffe natürlich, dass ihr noch ganz viele Unternehmen Inspirieren könnt, ähm, etwas moderner zu denken, zu handeln, zu arbeiten und natürlich auch noch ganz viele agile Coaches in diese Welt tragt, denn die braucht es wirklich. Danke dir.
0: Ja, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht hier.
1: Modern Work Life, der Podcast. Moderne Arbeit leicht gemacht.